0: Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Ola.
1: Vi nærmer oss sakte, men sikkert episode nummer 100 her i Psykologlunch. Når det kommer til å skje, det vet vi ingen verdens ting om. Men, dette er i alle fall en episode Hvis vi kommer oss rundt, så er dette en av de episodene Med mig i dag har jeg Jonas Våg Og en som heter Tommy Mangerud Begge befinner sig i Trøndelag Begge har nære relasjoner Både sør- og nordtrøndelag I begge disse fylkene Så har det så sånn at været ofte er litt dårlig Er det regner oss dere nå? Ja, ja, det var det i dag <laughs> Det er utrolig nok, så regner det jo her på solkysten i Drøbakk også Oi. Og det fikk meg til å tenke på Jeg følte at det var litt kjipt at det regnet deg Og så kom jag på en studie som jeg leste for ikke så lenge siden Hvor de så på sammenhengen mellom humør og vær mm. Og vet vad de, den studien fant ut,
2: gutti? At det er, dårlig, det er dumt å bo i trendlag det var sikkert hovedkonkursjon. Det vet jeg ikke. Jeg okay. vet
1: ikke om de så på Trøndelag spesifikt, men den studien konkluderte rett og slett med at det ikke var noen sammenheng mellom oppgitt humør og vær.
0: Nei. Ja, det er rart for meteorologer virker jo veldig lystig og glad. Sånn generelt, ja. 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 Kanskje du bare er, så lenge du har fokus på vær,
1: uansett hvilket <laughs> vær det er, så blir du glad. Ja,
0: det er sant. Ja, for temaet bruker jo ofte å være været, også altså sånn med folk som du ikke er med. Mm. Du bør gjerne ha en klokke, altså hvor vellykka er samtalen med den du står ved siden av? Hvis eh, du stopper, stopper klokka ganske tidlig, og det, du har begynt inn på være ganske tidlig. Ja, sånn så, ja, ja, så, ja, ja. ja. fall uh, vurderer jeg sånn, så du, da gjør jeg et jeg, Nå presterte jeg på terningkast <laughs> Hvis, hvis det ska vi se. Nej, för ett minut at vi går på väge.
1: Ja, så du tänker rätt och slett at uh, samtaler
0: samtal om våre gjør, uh, gjør den psykiska hälsan jämte över bättre. Eh uh, nej, jag tror faktiskt uh, det är spör som kort tidig en samtal om våre käm. Uh, ja, när liksom sådana. Ja, sam ja samtal ja, ja. om våre käm väldigt sent, så har du varit väldigt i din samtal med den andra. Vis kort oh, ja. för tidigt. Så kan du gå hjem og gruble og tenke på om hvorvidt det, det tema du tog opp i utgangspunktet var ganske kjedelig, for været dukket som et tema tidlig. Mm. Nå har vi snakket veldig mye om været, gutta. Ja, nå, nå, det, det skleier
1: litt ut, og hovedpoenget her var hvertfall at den, den studien som jeg snakker om nå, som jeg ikke helt husker tittelen på, den så nærmere på været, og konkluderte med at det ikke var noe signifikant forskjell på humøret ditt knyttet til forskjellig om det var regn eller om det ja, var uh, sol mm. Tommy?
2: Ja, nei, en fin sånn, uh, passer in i myter om alt mulig andre rart uh, tror jeg at, uh, sånn som det med det som vi har snakket om før at søvn, og om du tenker at du har sovet dårlig mm. så vurderer du dårlig, dagen som dårligere selv om du egentlig objektivt sett ikke har sovet dårlig du bare mm. har fått beskjed om at du gjør det
1: Nettopp en slags omvendt placebo slasj nocebo-effekt av ja, eh, manglende søvn.
0: En sånn liten hjelp mot altså, det å være det å ha en masse negative tanker og være litt sånn smådepressiv og sånn handler jo mye om at du tilbringer veldig mye tid i eget hode og en väldigt stort fokus på det som sker invändigt. De. Det hör det. Och i tränningen har vi ju fyra årstider i loppet av en dag, sant? Så det hjälper på att hålla yttre fokus. Alltså sån det hela till av förändringar som gör att du får Et yttre fokus där så altså kanske det är med att kompensera för för ubag rätta sett.
1: Mm. Evne att rätta fokuset lite inover på din egne tankeprocesser mm. och vara bevisst att du är till på något sätt, sant? Åh. Är lite överväldigad av det som sker runt dig. Mm. Aha. Det ligner jo veldig på sånn uh, Mindfulness, Jonas Et frampeik Ja, sant ja, Jeg skulle ja. ønske noen i dag kunne prate om det Jonas skal snakke om uh, Mindfulness <laughs> i dag Og Tommy skal snakke om uh, Stress på jobben Og jeg føler kanskje at man må med Utfordringen, stress på jobben Og så kanskje avslutte med en uh, Potensiell løsning
2: mm. Ja, mm. Smart. Smart, smart Høres det riktig ut uh, ja, det kunne du se, si, men um, det som er litt morsomt er at um, Frankrike er allerede foran deg på det januarne.
1: Oi, ja. Ja,
2: fordi uh, fra 1. januar av så har Frankrike innført og, og satt til verks en ny lov oh. som forbyr, um, det er egentlig ikke riktig å si forbyr, Stress på jobben? Men, ja, forbyr stress på jobben <laughs> utenfor arbeidstid. Oh.
1: Ok, ja.
2: Ja, det er ganske spennende, skjønner dere. Selv om det er egentlig, når du kikker litt nærmere på det, så var det kanskje ikke så fancy lød. Men likevel, det er da en populært, så kalles det for the right to disconnect law, som da skal gjøre det vanskelig for arbeidsgivere å kreve at arbeidstakere skal være online hele tiden, eller være på nett og være tilgjengelig. Det, det var en rapport, som konkluderte med at det var veldig mange arbeidstakere som følte at de var veldig mye på jobb og utenfor arbeidstid. Det var 37 prosent av arbeidstakere som svarte at de regelmessig brukte e-post eller andre arbeidsrelaterte teknologier da, utenfor arbeidstida.
1: Hvor mange sa det?
2: 37 mm, Ja? Ja. Og det var også en annen undersøkelse som da eh, hadde funnet at det var veldig mange, 12 prosent av eh, franskmenn eh, som var i jobb og følte at de var utbrent, og at man tenkte at det kanskje hadde noe med, at man må være tilgjengelig hele tiden. Ja. Mm. Eh, mm. Ja.
1: Hvorfor tenkte man det? det...
2: Ja, jeg vet ikke hva dere tenker om. Vi kan jo ta det først. Altså, ja. Det er jo en liten tvil egentlig, om at uh, tilgjengelighet til jobben er noe som har forandret seg tid. Det kan man jo være ganske sikker på at det har gjort. Ja, ja. Det med å være med e-post og, og sånt. Nå. Jeg vet ikke hva dere tenker om, om den utviklingen her. Jeg. Jo
1: att det har en trend så är ju lite vanskligt underslå alltså möjligheten har ju i alla fall där och det har ju tyckligt om att mange benyttrar sig mm. av det.
0: Mm. Det var ju lite annlöst då studenterna mötte upp på till exempel för en som jobbar på undersötta at studenterna mötte upp antingen på kontordörra eller sent brev. Sant? Ja, <laughs> sent, det, sent brev faktisk. for de, det var ju ett e-post långt tillbaka i tid, sant? og man gikk heller ikke rundt med smarttelefoner og kunne nå oss med på nyere teknologi som SMS og, og MMS. Mm. Så det har jo skjedd en drastisk utvikling med at vi er jo hele tiden sånn teknologisk tilgjengelige da. Så det er, jo, mm. det er jo ikke bare at arbeidsgiver styrer det, men det er jo en hver, sånn, hvis man jobber i et type serviceyrke, eller et yrke som handler om at du har kontakt med enten studenter eller kunder, eller patienter og for den saks så har man jo potentiale om å kunne bli kontaktet. Mm. Ja. Og det var jo ikke der før. Mm. Og det handler jo kanskje om ens egen sånn innstilling til det også, at når man først er tilgjengelig, så er det jo noen som er fristet til å på dette her fremfor å legge det fra seg frem til arbeidsdagen Ja igjen også. Mm. Ja, for jeg tror det er lite det som er
2: grunnen til at det her har blitt et tema også, da. fordi at jeg tror ikke det nødvendigvis starter så veldig ofte med at en arbeidsgiver krever at en arbeidstaker skal være tilgjengelig hele tiden, men mulighetene er der, ikke sant? Og så kanske noen synes det er litt fancy å kunne gjøre det og ha jobb e-post, så blir det etter hvert en sånn forventning, og så har man nå da funnet ut at hvor går grensen når man, altså uten at det er føle føler at man må være mm. tilgjengelig da. Mm. Eh, og det vil jeg tro er noe man lett kan ha med inn i hvordan er det med deg da, Jan Ole, som jobber? Jeg kan tenke meg, du typisk en sånn jobb hvor det er veldig lett å sitte og jobbe utenom arbeidstid, enten pålagt eller av egen vilje. Ja, det
1: stemmer. Og forskjellen er ganske stor fra da jeg jobber til helsevesenet, vil jeg si. Fordi mm. som psykolog i helsevesenet så er man jo ganske bunnet til det journalsystemet man har, og det er jo en god del ting av de oppgavene som kanskje er sånn mest presserende, som man ikke får gjort hjemme. Ja, ja. Du må være innlogget I sykehusets datasystem mm. Mens der jeg jobber nå Så er det jo Jeg må egentlig aldri være på kontoret Nei. For å gjøre jobben Og jeg har tilgang på alt jeg har Å gjøre hvor som helst mm. Så det har noen fordeler Jeg kan sitte og jobbe på bussen Sånn at pendlingen ikke blir så belastende Men samtidig så kan jeg jo dra frem jobben Absolutt når som helst Når det dukker opp en mulighet Og det er jeg kanskje
0: litt dårlig på å regulere Det vil jeg si ja. mm. Ja, enn du Jonas? Jo, jeg, jeg har jo et sånt uh, yrke når jeg driver å forske så är det jo sånn, uh, egentligen en sånn 24-timers jobb i hvert fall er det er en sånn holdning blant forskere om att det är en vanlig ting det, at hvis du är på jobben så får du ikke skrevet de artiklene du skal eller fordi at du blir så forstyrret av andre typer ting da. så du tar med deg gjerne skrivejobben mm, ja. og forskningsjobben hjem og så blir du sittende med den der mm. Men da er det kanskje enklere å få koblet av de andre tingene, att du blir kontaktet, eller at du får e-poster och sånne ting. Mm. Så en ting jeg kunne ønske meg er jo at når arbeidsdagen er over, sånn hvis det er det, da, men tenker i Frankrike att det automatisk på e-posten min har sendt en tilbakemeldingsmail om at nå er det utenfor kontortid, så det kan gjøre at den mailen her besvares eh, i morgen, klokken eh, også, ja. etter åtte i morgen.
2: Ja, mm. ikke sant? Og det er jo det som, først, jeg tenker etterpå, så må vi også snakke litt om um, hva er helseeffekten av å på pålogget hele tiden og holde på med det der? Er det noe negativt, eller er det også noe man overdriver? Det kan vi snakke litt om etterpå, men det er akkurat det der du snakker om, Jonas, med jeg tror kanskje er litt sånn, også litt tanken da. Det som er akkurat med den her loven i Frankrike, at den ordformuleringen på ham ble litt puslet. Sånn sett. Og det er sikkert også veldig vanskelig å få skrevet jobb som så tydelig gir sanksjoner. Mm. Veldig mange selskaper er jo også multinasjonal. Ja. Ikke sant? Du kan tenke deg hvis at uh, hvis Apple eller Samsung liksom skulle ha begynt å det, så både jo, når du sender ut e-passene som går over hele verden, så kan du ikke vite om den blir når er det er en år ja. frem og mm. Men det som er faktisk lovteksten da, fordi tanken er jo da at man skal til at de som tar en uh, jobb, og slippe unna eller få lov til å eller overse da e-poster at jobben er over. Slik at de kan hvile seg og ha fritid og ta vare på personlige interesser og hobbyer og familieliv. Selve ordlyden på den ble det at selskap som har mer enn 50 ansatte må forhandle med fagforeninger om hvordan de ska begrense teknologisk bruk da, in i privatlivet. Men det er veldig sånn dårlig formulert om hvordan man skal få håndheve det. det er, som jeg har forstått, så er det blant annet ikke en speciell straff hvis du ikke følger de reglene. Mm. Men det er i hvert fall et signal på at man ønsker å begrense det litt mer da. At man tenker at det er viktig at arbeidstakere får fri i fritida si. Mm. Og noen eh, har da allerede, noen for flere år siden nå, har allerede startet med sånne type ting. Eh, jeg kan ta noen exempel: Vi har eh, Aksa, ett eh, et fransk eh, forsikringsselskap, mm. som eh, da ikke lenger krever at ansatte skal svare på e-poster når de eh, blir sendt utenfor arbeidstida. Eh, og de har da samarbeidet med fagforeningene våre de med det. Hvis du jobber i det franske postvesenet, så vil e-poster som blir sendt til ansatte etter arbeidstid, bli, de har en sånn liten tekst under, da, en sånn signatur under, hvor det står at hvis du får denne mailen utenfor arbeidstida di, så trenger du ikke å svare på den. Mm. Og så har du noen selskap som har gått litt sånn mer drastisk tilverks, blant annet i Tyskland, så har Volkswagen, allerede i 2012 bynt å blokke e-poster, litt det du snakker mm. om, Jonas, når de blir sendt utenfor arbeidstida. Og i Daimler, da, et annet bilfirma, bilfabrikk, du kan da velge å delta i ett system som da automatisk sletter e-poster som du får i ferie eller i helge. Mm. Den som sender e-poster får beskjed om at personen er ikke tilgjengelig, denne e-posten kommer til bli slettet, og du må sende på nytt igjen etter
0: det og det tidspunktet. Mm. Men det er frivillig, da. Det er jo noe de har satt ja. i gang selv. Da. Jeg tenker jo at de bedriftene som innfører det, det er jo tydelig at de har en tro på at, de ansatte, at det vil ha en helseeffekt da, for de ansatte. At det vil være mm. fordelaktig at de ansatte ikke svarer utenfor arbeidstid, og at de opplever mindre stress som ja grundlag af det for en del vil tank at give fra sig en del som sånn konkuranse forttrydne. Mm. med andre seskap specialeltvis se in af for konsolentebran eller ein at de bes servicevis i ryka kun kanre kunnden for ventte i kanske hege grad in det som er synta.
2: Ja, og jeg ser for meg at det er også litt sånn intensjon mm. med det her da, at det skal være litt sånn uh, antidiskrimineringslov, litt sånn som at man ikke kan diskrimineres på bakgrunn av kjønn og leggning mm. og, og etnisk bakgrunn og alt noe sånt, og så kan man ikke diskrimineres fordi man bare ønsker jobb jobbe <laughs> i den tiden mm. det står at du skal jobbe i kontrakten du skrev inn i gang i tiden.
1: Men uh, vad sier forskningen om helseeffektene av det da?
2: Ja, og det, så vidt jeg har greid å finne i dag, da, så altså, denne loven kom i stand i 1. januar, mm. så jeg har ikke greid å finne at noen har undersøkt om det er i seg selv eller effekt, og det er også litt sånn spørsmål om hvor mye... Det kan være at det finnes håpet noen har kikket på, for eksempel, så som Volkswagen eller mm. Daimler. Da. Mm. Men det jeg prøvde å finne ut av litt var blant annet om det var noen sammenheng mellom det å jobbe lenge og helseeffekter, og det er det. Mm. Det synes å være en sammenheng mellom det. Både at man har sammenlignet folk som faktisk jobber lange arbeidsdager med folk som ikke gjør det, men også folk som går over fra normal arbeidsdag til en lang arbeidsdag. Mm. Mm. Det har en negativ innvikning på helsa, sånn som hjertekarproblemer, diabetes, overvekt, mm. depression och sånne type mm. ting da. Men det jeg tenkte, som jeg, det var et par ting jeg hadde litt lyst til å diskutere med, okay? Det første var egentlig, altså, stress har negativ innvikling på helsa. Og det er også negativ innvikling på performance, som man skal si det sånn. Sånn altså, så som langtidsminne, for eksempel. Eller det hukommelsen blir dårligere hvis du stresser, mm. for eksempel. Og da er det litt spørsmålet, hva er stress? Mm. Vill det å jobbe utenfor arbeidstiden, eller det å, når det, det blir stressende, mm. er det når du frivillig føler du har kontroll over arbeidssituasjonen, eller er det når du da føler behov for om må nøtte å være på hele tiden fordi det er enten konkurranse eller det har blitt mm. en forventning? Det var det ene, og så hadde jeg et par ting til. Jeg vet ikke hva dere tenker om akkurat det. Når er det egentlig ting blir problematisk da? Ja, det er jo helt godt å si, og vad. Det
1: er jo enkelt å definere stress heller. Altså, veldig av det som på en måte kjennetegner stress vil også kjennetegne veldig... Øh, 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 kanskje engasjement, da. Eller mm. innsatsvilje i en periode, kanskje. Sånn, øh, så hvis du har... Så dig deg veldig, og, og fordyper deg veldig i en ting, så vil det kanskje være vanskelig å skille det fra stress. Mm. Det er jo ikke alltid lett å den forskjellen, vil jeg tro. Mm. Og så er det jo noe med varighet... Det er ikke noe mm. problem å stresse i to sekunder Antageligvis Det må jo, det er en tidskomponent her også Som er ganske avgjørende ja. Og så er det kombinert med, en hel, med andre ting Som blir utslagsgivende faktorer hvis, hvis du Stresser men du sover godt Og har godt kosthold og alle de tingene der, så er kanskje ikke det et like stort problem som hvis alt andre akner samtidig i tillegg. Mm.
0: Det er jo noen ø, fine sånne organisasjonspsykologiske og sosiologiske modeller for stress da, det, det er gjerne sånn... Du kommer kravkontrollstøttemodellen ja. til Jonas. Gjerne sånne balansemodeller, sant, som ser mm. at stress avhenger av balansen mellom de kravene du møter i arbeidslivet og mm. den kontrollen du opplever da eller de resursern du har som sånn i form av stöd fra kollegor, ledarstöd, dina egna individuella personliga förutsättningar och att du har upplevd kontroll. Och kanske upplevd kontroll är kanske et av de viktigste faktorerna att du har en upplevelse av att du har översikt och kontroll över de kravande mötet. Jag tänker att för mig i en alltså nog ska jag relatera det till mig då. Jeg gått godt tenkt meg en sånn automatisk svarbeskjed om at nå er det utenfor arbeidstid, så her kommer jeg kanskje til å bli besvart i morgen. Men jeg, for mm. min del så tror jeg faktiskt at den opplevde kontrollen min blir høyere av at jeg vet at nå har det kommet en del mejla i løpet av kvelden. Sånn at når jeg kommer på jobben i morgen så vet jeg litt hva jeg bør ta tak i mens hvis mm. har gått ut og visste om hva som hadde dukket opp i morgenen når jeg setter med pc och og jeg vet at det hadde vært et, et voldsomt rush rätt før jeg sluttet, så hadde det kanske skapet mindre opplevd kontroll hos meg. Så det är et Men det går jo å kombinere de ja. to,
1: Du kan jo få vite hvor mange som har sendt det deg, vite hvilke det er. men du vet samtidig att de har fått en tilbakemelding om att du Sånt. svarer litt senere. Sant, sant. Mm men Jonas det du säger där med de modellerna opplevde, eller vad du har har resurser möjligheten til att faktiskt göra de uppgifterna du känner är på å bidra till det stress det som syns jag är lite paradoxalt men en del av de modellerna der, er at de begreppena som brukes, är inte i en sidig utelukknande allt det mm. så upplevd du kontroll og då så altså, tillgång på resurser begrepet stress det är liksom en överlappning de er
0: inte sånn oavhängigt av varandra alltså Nei, men i den så, så så krav-ressurs-modellen, da. Altså, teorien er jo at uh, altså, de har to svære kategorier, sant? som du prøver å plassere faktorer som spiller in uh, med tanke på stress. Altså, eller egentlig så er den modellen med utgangspunkt i utbrenthet kontra engasjement, da. Så du tenker at hvis du har høye krav, men uh, du samtidig har høy grad av resurser. da, og det er form av egentlig indre resurser som sånn type personlige forutsetninger, men også støtte fra leder, støtte fra kollegaer, opplevd kontroll, sånne type ressurser, altså hvordan arbeidssettingen din er sammensatt, alt så sånn. Alt skal spille in og veie opp for kravene, så vil høye krav og høy grad av ressurser medføre engasjement. Så det er en interaksjon mellom de to store faktorene på et visst. Men vi står mm. lav grad av resurstillgång då så har du höge krav så vil det ha ett negativt på utfallet säda. Mm. Eh mm. och kravkontrollstödmodellen är ju enklare det att den definierar ju tre enkle element och så krav gick ut på jobbkrav. Och så se för dig en traditionelle fabrikarbetaren som står vid samlebandet hur många kassa är det som kommer mot dig hur många ska du sjekke? Det är liksom jobbkraven. Og så vad mm. støtte, det var hvor mye støtte fikk du fra kollegaene emotionellt og hvor vi ofte kom lederen og sa at nå skjer at vi må redde seg kravene, eller vi må tilpasse det här for deg. Og så var det mm. at du selv hadde nok autonomi, altså medvirkning overfor det som skjedde, og så tilgangen til arbeid da. Og at, mm. ja, så den opplevde kontrollen gikk egentlig på medbestemmelsesrett på et vis. Mhm. Også litt sånn om hvor godt kjent du var ja. med arbeidet som skulle gjøres, og at du hadde faglig kunnskapen ja, om det, og visste hva du skulle gjøre. på et vis, ja. Mm. Så den enklere, den modellen er, og kanskje er også enklere å forklare dem ulike elementene, mens i kravressursmodellen så prøver man å inkludere det meste i to svære kategorier, på et vis. Mm. Men det här er jo også noe av det
2: som har vært litt kritikken mot denne loven her da, i Frankrike, altså om myndighetene da forsøke å kontrollere for mye av hva arbeidstakere og arbeidsgiverne ska holde på med seg mellom. Mm. Og at det å prøve å regulere enhver ting kan være vanskelig. Men det siste jeg tenkte på, som er, det her er mer sånn droddling fra min side, da. det er jo litt sånn, blir ytelsen hos arbeidstakeren bedre av å være pålogget hele tiden, eller være tilgjengelig hele tiden? Og er restitution og hvile mm. viktig for å gjøre en bra jobb da? Mm. Nå må jeg tenke litt på da, sånne ting som det vi vet ifra neurovitenskapen om at eh, minner tar litt tid før de lagres i hjernebarken, at man eh, av og til må faktisk bokstavlig talt sove på det for at eh, minneren eh, lagres fast i hjernen. Og også sånne type ting som det vi vet om sånn multitasking, altså... Mm det å gjøre mange ting på en gang noen har upplevelsen av at de får til det ganske bra for de aller fleste så er det en illusion at ytelsen går dramatisk ned når du forsøker å gjøre flere mm. ting på en gang mm. så det er mer som bare spekulationer fra min side, jeg vet ikke hva dere tenker om det. Mm. Ja, altså det er jo
1: er vanskelig til å se for meg at kurven i hva du får ut av mer arbeidstid den flater ut på et eller annet tidspunkt hvis dere skjønner hva jeg det er jo ganske åpenbart, men det må jo være veldig stor forskjell på type arbeid.
0: Mm.
2: Ja, og individuelle hos personer, tenker jeg. Noen håndterer det helt fint, ja. mens andre håndterer det ikke i det hele tatt. Mm.
1: Ja, men jeg vil anta at i en god del uh, yrker, så får du ganske mye mer ut av ekstra tid.
2: Ja, ja og, og det spørs jo litt hvordan det her foregår, da. er det bare det, altså la oss sånn si, hvis du er lege da, på vakt, og det mm. er jo kun... Uh, jobb med samme ting over tid, at du har en lang operasjon, for eksempel, det er jo åpenbart nyttig, at ikke du ikke må liksom avbryte det og fortsette det anetter. Mm. Um, eller du er i en slags flytsone da, hvor du er helt på med noe. Men det, det, med denne, det er mange som får bli negativt med det å være tilgjengelig. Ja, ja, det här her med uplanlagt e-poster, plinging og plonging mm. i telefonen, når du prøver å gjøre andre ting, når du skjer TV, mm. eller du prøver å spise middag, eller et eller sånt, så ringer telefonen. Mm. Et eller annat sånt nå då. det om man utar skift uppmärksamhet hela tiden sånn, mm. om det ja. om det har någon negative konsekvenser på. Men jag
1: tänker tänker distraktioner är ju ett litet annat tema än tillgänglighet. Det behöver inte nödvändigtvis vara det samma. Man kan se for så att man är tillgänglig utan at man plagas av distraktionerna. Mm. Och jag helt obvious om det är då väldigt mycket forskning som tyder på så att de distraktionerna det medförer och men i hvert fall respondere på kort tid og alltid ha e-postvarsler på, og det antakeligvis ikke er så veldig gunstig da. Mm. Mm.
0: Jeg tror jeg skjønte hva det var innpå i stad, Jan-Ole, altså, det er jo, hvis du er tilbake til krav og ressurser igjen, så er det ikke bestandig at det at du blir avbrutt på kveldstid har en negativ altså, data, det trenger ikke å negativt knyttet til det. Hvis tar musikere, som jeg har en del på, så intervjuer en rekke freelance-musikere, for eksempel. Og for freelance-musikere er det å bli kontaktet ut på kveldstid når det handler om spillejobb. Det er ikke nødvendigvis et opplevd krav, sant? men vi kan definere det som et krav det å bli kontaktat til alle mulige slags tidspunkt. Men for en som er avhengig av å bli kontaktet og for å kunne få en spillejobb, det blir opplevelsen hans om hvorvidt det oppleves som et krav, eller om hvorvidt det oppleves som en ressurs, eller ikke. Og det samme også med, mm. altså hos frilandsmusikeren, så er det ofte sånn at det andre yttre faktorer som spiller inn, da når du eventuelt får familie og unge etterhvert, så vil det som i utgangspunktet var en ressurs, altså at det at du har en familie som støtter deg i jobben du gjør, det oppleves som en ressurs, men så samtidig kan det også være et krav at familien stiller krav til at du skal være til stede i livene deres. Og det forstyrrer jobben din, og så havner du en sånn avveining om altså hva er viktig for deg, det er viktig for deg å være der for din, og da må jeg gi fra deg noe av det jobb kravene, eller eh, mm. må du en avtal med familien at nå må jeg forsømme noen områder her, sånn som eh, jeg kan ikke dra i den bursdagen fordi jeg må ta på meg den spilljobben, eller sånne type ting. Da, sånn at i hvert yrke så ville det være forskjellig hva som er krav og hva som er ressurser. Mm -hmm. Og det vil nok være en utfordring for yrker hvor du har full autonomi, da, sånn at det er du selv som styrer skuta, så ville det fortsatt, tror jeg, være store vansker med å forholde seg til den der jobben. Altså at du, mm. du er bare tilgjengelig för et visst tidspunkt, selv om det kan være sunt for dig.
2: Det som i hvert fall er viktig å understreke her igjen, er jo det at um, her var det en lov som var satt inn for bedrifter med mer enn 50 ja. ansatte. Og at jeg tror kanskje intensjonen er litt her som er, er sånn antidiskrimineringslover. Ja. At man ikke kan i hvert fall... Um, bli vurdert som en dårligere arbeidstaker hvis man velger å avstå
0: fra å arbeide når arbeidstiden er Slik. over. Mm. Og det handler jo kanske om sånne yrker hvor exempel så jobbet i et yrke tidligere hvor man kunne bli kalt ut på vakt. Og da blir du jo kontaktet av den grunnen at du ska på jobb. Og da du hele tiden sjansen, altså det var en sånn innforstått i det yrket at du kunne bli kalt ut på vakt nå som helst hvis det var mangel på personell. Så mm. sånne type avtal skaper jo litt sånn uh, grunnleggende uh, usikkerhet hele tiden da. Som jeg tenker i enkelte typer yrker så vil det nok den usikkerheten være uh, større enn hos andre. Og da snakker man jo om det å bli kontaktet for å gjøre at du må tilbake på jobb, og, gjøre, uh, og det krever mye mer, altså enda mer energi av altså, det så jeg tenker, vi har jo diskutert det gjerne utifra et sånt kunnskapsyrkesetting, men det er jo mange andre yrker hvor man kan bli kontaktet, og hvor det innebærer mye mer arbeid enn kanskje å bare ha på en e-post eller ha tatt en telefon.
1: Mm. Det er jo men det är ju ett väldigt stort tema som vi säkert kommer tillbaka till. Det ser vi väldigt ofta utan att vi kommer tillbaka till det. Men jag skulle nästan önska att det fanns någon teknik för att hantera allt det stressa
0: här. Gör du det Jonas? Eh ja, det gör väl kanske det alltså mindfulness som jag ska snacka om alltså en type teknik eller egentligen typ en hållning man har till Altså, man trener seg på en måte å forholde seg til tanker, følelser og hendelser rundt seg. På en vis måte. Man har hört om mindfulness, jeg ser sjef for meg at de fleste som hører på denne podcasten har fått med seg at det er noe som heter mindfulness. Som en slags meditasjonsform da, som har sin rot i østlig tankning. Det jeg skal snakke om er ikke mindfulness knyttat til stress. Så om mindfulness i utgångspunkta jag tänkte vart knyttat till stress. Jag ska snacka om mindfulness knyttat till empati. För det har varit en del studier tidigare som har rapportert att mindfulness kan vara bra för empati, alltså att det blir mer bevisst på dem runt dig och deras mentala, alltså deras og och och vad de tänker i ulike situationer, alltså att man tänker att mindfulness gör dig mer bevisst på andra då og hvordan de andre mm. har det. Da har det kommet en hel rekke uh, forskjellige studier som har visst att det, det ser ut til å en sammenheng mellom at uh, man trener seg opp i mindfulness, og så påvirker det uh, måten du klarer å lese andres emosjonelle uttrykk, og, og at det også medfører med i prososial adferd. Mm. Men så läste en interessant studie, noe som ble gitt ut i januar i år, som testet ut det at i senere tid så har det også kommet studier som har hevdet at en femminutts øvelse i mindfulness påvirker også deg selv og din evne til å lese andres følelsesmessige uttryck At du følelsesmessig og er mer empatisk knyttet deg til personen og at det øker prososial adferdighet. Så det med fem minutter nok, mm. på et vis, har de studiene referert til. Jeg på om vi har varit in på dem tidligere, eller i hvert fall vi har snakket om det i en episode. Så det ville en gruppe forskere, da, som nettopp har publisert en artikel de ville undersøke om det var tilfellet. Så gjorde de et randomisert eksperiment på 158 deltaker, som enten ble tilfellig fordelt til mindfulness-øvelser, til avslappningsøvelser, eller til en kontrollbetingelse, hvor du egentlig satt på en stol, og det var en litt sånn mindfulness-aktig men det hadde litt annet innehold, da. Så det skulle jo være en kontrollbetingelse. I tillegg til det, så måtte de grad av autistiske trekk okay. hos deltakerne, og så måtte de også grad av narsisistiske trekk. Ok grundat att de gjorde det, var att de ville se på om hur vitt det kunne være en faktor som spelade in på kodran riktning den här associationen mellan mindfulness og empati om den kan ha en annan mm. riktning om man har narcissistiska treck eller om man har autistiska treck Når de undersökt den här alltså de olika tre betingelserna så undersökt man Empati med form for mindreading, altså det er egentlig en test som man ser på bilder av øya i svart-hvit, mm. og så skal man tippe hvordan humørtilstand vedkommende er i, utviklet mm. Baron Simon Baron Cohen, og den har vi snakket om, det er en sånn reading the mind in the eye-test. Mm. Mm. Utover det så undersøkte de også og testet de deltakerne på noe som heter Cyberball-trykket, det er et nettbasert spill hvor deltakerne får høre at det er tre andre som spiller det her spillet, og det handler om å kaste balen til ulike deltaker og så i det spillet så er det en deltaker som aldri får balen. Det tror jeg også vi har snakket om Eller, i en episode. Ja, som sjelden får balen mm. og da er det det man måler er om hvorvidt det påvirker deltakeren til å gjøre en prososial social da, og det er å kaste den balen är den deltagaren flera gånger. Mm. Og så mårte man också affektiv empati i form av att de deltagarna fick också en möjlighet att skicka en mail till den, til den personen som fick lite balla. Da. Det var ju inte en person, det var ju ett dataprogram, sant? Men så satte någon och rateade den mail om hur vitt den var mer sån empatisk utformad eller om vitt den var mer sån håla koskålaktig. Asså ja. Uh, studie. De fick alltså då fem minuts mindfulness, eller andra gruppen fick fem minuts avslapping, den tredje fick fem minuts kontrollbetingelse og så altså har lite sån tulle mindfulness då i hermetegn. Mhm. Det de fann ut, vad tror du de fann då? Vad var den skill på de tre grupperna i empati, både kognitiv och affektiv och prososial adferd, katru och? Ja, jeg tror det var en forskjell Hvis ikke så vi kanskje ikke snakket om det her <laughs> Nej, det var ikke det Det var ikke noen forskjell mellom grupper Var det ikke det? Og det, det, er jeg, det er faktisk derfor jeg snakker om det For det er litt artig Det kommer en studie som sier at Nei, det er ikke noen forskjell mellom de tre grupperne Så fem minutter mindfulness-øvelse i följde den här studien så verkar det att ha något alltså det verkar inte att påverka mer omtänksam en ting då för den andre. Mm. Men en av grundan till att jag snackar om det är att det är lite intressant det med grad av autisme med grad av narcissistiska treck. Mhm. För att den här gruppen med forskere då mena då och ha funnit och presentera ett tal på det också men det här är ju en enkel så det är viktig att ta det med en klippesalt och det är också lite intressant om vad herrarna de hade tänkt i utgångspunkten att så den association skulle vara sån och sån men det de har funnit är mm. att alltså i den gruppen som genomförde en fem minuters mindfulness övelsen så så man att de som scoret högt på narcissistiska drag skåret laver på empati, sammenlignet med en andre. Ja. Ja. Sånn at det virker som at mindfulness, altså sånn, hvis man skal ta det tabloid, da, så virker det som at mindfulness ikke var så hensiktsmessig for den gruppa, hvis man ska ha empati som utfallsmål. Mm. Mm. Men det är jo viktig å tenke at det er en femminutts mindfulness-øvelse. De, de har gjennomført en hel rekke um, olika tester på datamaterialet sitt och det var jo heller inte en association som de hade förväntat att funne Eh uh, så därför börde ju göras någon flera studier på å se om det verklige tillfället då. Mm, Openbart. Och det andra kanske mer intressante var att de som scoreat högt på autistiska trekk, de genomförd mer prosocial adferd, jämfört med dem som scoreat lågt oh. på autistiska trekk. Ja. Mm. Så i den der cyberball-betingelsen så gjorde de mer prososiale ting, og så kastet den balen ofte til den personen som ikke fikk balen, sammenlignet med dem som ikke skåret høyt på autistiske trekk. Da. Hvorfor det da? Nej det var også at det var et uventet resultat, men selvfølgelig ett intressant resultat da, eh, rapporterer jeg med. Så det tror jeg nok også kan være noe som man kan undersøke videre før man kan se si noe forsikkert om det.
2: Det første jeg ville undersøkt der var hvordan målte de autistiske trekk, som ikke nødvendigvis trenger å være samsvarende med
0: autisme-spektrumsforstyrrelse, vil jeg gjøre på. Da brukte de en test som heter AQ. Ok, de gjorde det. Så som er en sånn form for skridning-test. Mm. Målet på narsisistiske trekk var noe som heter Narcissistic Personality Inventory, som er, består av 18 spørsmål. Så de har noe, i hvert fall brukt skridning-instrument som, som er ganske kjent. Altså.
2: Mm.
1: Men det er jo en utfordring med studier disse studiene. Det er, jo, det er jo litt begrenset hva man kan trekke av sluttninger om ja. det på det stadiet der. Og, ja. Ja. Det er jo ganske mange som jeg har vært inne på før også, at det viser seg ofte at det ikke er like sterkt hold i de, de konklusjonene som man kanske skulle ønske. Da. Men det er jo interessante funn som det er lett å Det jeg lurer på er jo, de fikk fem minutter mindfulness, men hva om man hadde lurt in 90 sekunder med tryllet triks som de kunde se på også? Ja, sant. Det,
0: har det, det tror jeg hadde gjort susen, altså.
1: tror jeg. Det hadde kunne jo ha gjort noe med læringsutbytte av den mindfulness-økten i hvert fall. Ja. Mm. Jeg,
0: jeg lurer jo litt på om uh, hvor relevant er det å teste ut 5-minutt-mindfulness. Uh, Men det de argumenterer for i artiklene her, da, er jo at uh, det er jo andre artikler som har hevdet at 5-minutt-mindfulness funker for uh, empati. Mm. Så det er jo like relevant å da teste ute på en stor antal deltaker og se om om hvorvidt det holder, og da rapporterer jeg meg jo et nullfunn egentlig, at fem mm. minutter, utifra det de finnes, så har 5 minutter mindfulness ikke noe forskjell, men samtidig så er vi jo ganske tydelig på å si at det sier ikke noe om at mindfulness i seg selv ikke er hensiktsmessig. Det er jo mer denne tanken om at den kvikkfiksen på fem minutter, at den skal, mm. den skal gjøre underverket. Da. Ikke sant?
2: Fordi det här har vi også snakket litt om før, vilken varje effekt vil sånne type ting ha? Mm. Vi var litt inn på en gang vi snakket om eh, voldelige tv-spill eller voldelige dataspill føre til mer voldelig adfeid, mm. og at det har omtrent samme effekt som, eller det påvirker deg omtrent like lenge eh, som det å fortelle en vits gjør deg glad, eller gjør deg mindre deprimert, om man skal si det sånn. Mm. Det, det forandrer lite sånn langvarige ting da. Mm.
1: Det er også en stor utfordring, selvfølgelig. Men dette blir helt sikkert ikke siste studien om mindfulness. Dette er en av mange så langt, og så kommer det helt sikkert flere. Og så får vi vente på de store systematiske oversiktene som ser på effekten av forskjellige mindfulnessinterventioner intervensjoner når det kommer. Ja. Vi nærmer oss sakte, men sikkert episode nummer 100. Den har vi ambisjoner om å markere på en eller måte, men vi vet fortsatt ikke hvordan kanskje blir det i Trondheim. Ja, jeg håper på det. Ja. Vi høres.
2: Du har nå lyttet til Psykologlunch. Har du noen spørsmål, kan du søke opp Psykologlunch på Twitter, eller du kan sende en e-post til Psykologlunch, alfakrøll gmail.com Mer informasjon om tema du har hørt i du på psykologibloggen.no og tankesmed.no